0: Listo. Bueno, la platica, gracias. Buenas noches
1: a todos, bienvenidos a esta, a este reencuentro después de la, de la del descanso y las vacacioncitas. Eh, eh, espero que hayan podido tener todas sus, sus reflexiones durante este tiempo bastante presentes. Durante el eh, tiempo en que estuvo, eh, estuvimos sin encontrarnos, Publicaron algunas cosas de, de las cuales voy a hacer alguna, algún comentario, eh, porque me parece valioso el que haya habido eh, una alimentación del, del chat como, como comunidad cita que, que busca estar, eh, estar presente con las personas con las que vienen haciendo el camino. Eh, Hubo uh, un aporte que hizo Natacha con un Padre Nuestro que ya eh, varios conocíamos, pero, pero con una traducción eh, adaptada, uh, de la cual voy a hacer algunas, algunas anotaciones. Eh, todos ustedes lo tienen, ese Padre Nuestro, y... y y sencillamente voy a ir haciendo algunos comentarios eh, eh, a forma un poquito de meditativa.
0: Eh, eh,
1: en este... En esta primera frase que la, la persona que comparte la comparte con una traducción que dice haz brillar tu luz dentro de nosotros, eh, eh, entre nosotros y fuera de nosotros para que podamos hacerla útil. Eh, perdón, me salté el, el, la, la introducción de la Bund de Guajmaya. Eh, eh, el Padre, Madre, Respiración de la Vida, Fuente del Sonido, Palabra en Acción, Creador del Cosmos. Eh, el, el, eh, Leo esta traducción porque quiero que se den cuenta cómo esta oración es una oración que cada quien va a despertar una traducción distinta. Cada quien, eh, cada uno de nosotros es más o menos como una flor que es iluminada por la, la luz del sol. La luz del sol es ese abum, ese ser que se manifiesta a través de nosotros, pero cada singularidad, va a reflejar esa luz de una manera distinta. Eh, la metáfora de la de la luz eh, reflejada en cada criatura es una buena metáfora para entender ese esa paradoja de la conciencia una manifestándose en una forma individual. El, la traducción que hace esta persona, que es una traducción muy personal, padre, madre, respiración de la vida, fuente del sonido, palabra en acción, creador del cosmos. Eh, es una eh, traducción eh, que está un poquito alejada de la traducción que hemos trabajado nosotros, muy basada en la traducción de Neil Douglas, el, nosotros eh, hacemos mucho énfasis en, en que es el Padre, Madre manifestándose en cada uno de nosotros y eh, la figura del Creador eh, siendo Creador y al mismo tiempo Criatura en el apum de Washmaya. Sin embargo, eh, si aparece esta traducción en su, en su corazón cuando, cuando le estén orando, eh, eh, es muy bella porque está haciendo una alusión muy directa a su respiración y haciendo una alusión muy directa a la primera bienaventuranza, donde eh, hacemos eh, la invocación de Tu Beijun, Bienaventurado, está realizándose, está eh, realmente viviendo, está encontrándose a sí mismo, el que está arraigado en su respiración. Eh, otro de los, de los documentos que colgaron, eh, lo colgó Mercedes, que fue la entrevista que hicieron a este hombre, que es un peregrino moderno, que anda por todo el mundo en su bicicleta. Y este hombre está permanentemente haciendo énfasis en su entrevista de, sobre el presente y sobre la respiración. Entonces, el abón de Boashmaya, en cada quien eh, que lo recite, en cada quien que lo cante, esta música a mí me gusta mucho. No es la música original de Neil Douglas, es otra música adaptada a esta oración. Eh, eh, sin embargo, esta es más emocional. Ese, ese grito como de invocación al ser que nos da nuestra existencia es muy bello en su, en su tonalidad. En mi trabajo personal yo canto todos los días el abum eh, lo canto eh, con la música de Neil Douglas el abum de Bushmaia abum de Bushmaia este abum de eh, está como tocando más nuestra parte emocional e invitándonos a hacer la oración, a estar presente en nuestra emoción y en nuestra sensibilidad, que es de donde, de donde nace esta oración. Esta oración trasciende a la mente y, y el trabajo que vamos haciendo mientras la vamos recitando es un trabajo en el cual la mente está todo el tiempo tratando de meterse, pero no encuentra su nicho, eh, porque las intuiciones, las sensaciones, las eh, presencias que despierta este lenguaje arameo, no son, no son muy mentales. Abum, como fue traducido, Padre nuestro que estás en los cielos, realmente... Eh, no se deja agarrar, no se deja coger ese abum de huashmaya eh, eh, con esas palabras tan concretas con que fue traducido a nuestros idiomas a través del griego y a través del latín. Abum hace alusión a todo lo que genera, la voz que genera la armonía, la luz que genera eh, la forma, la luz que se manifiesta en el color, todo lo que está precediendo o dándole fundamento a nuestro ser y al ser de todas las criaturas. El, el, la, la
0: imagen
1: de fuente del sonido, palabra en acción, es... Eh, también es una imagen nada mental, es una imagen eh, eh, muy sensorial. Eh, y es bueno que ustedes cuando están trabajando esta oración desde el arameo, da la ventaja el aprender del arameo y permitir que esos sonidos no les estén dando imágenes mentales concretas, sino que cada vez que los cantan o cada vez que los invocan estén generando sensaciones e intuiciones.
0: Son como imágenes,
1: pero imágenes que no pueden ser traducidas por ustedes directamente a palabras. Si alguien les pregunta a ustedes cómo traducen a Boom de Washmaya, muy posiblemente ustedes no van a encontrar dos palabras, tres palabras o cuatro palabras eh, eh, que, que contengan realmente la sensación que despierta esta, esta invocación. Eh, eh, la, la persona que hace esta traducción pone la traducción inicial de Nick Douglas que es padre-madre. Eh, eh, como hablando del origen eh, eh, todo, todo abarcante de los dos sexos, tanto del fecundante como del fecundado. Eh, eh, en arameo el abum no es ni masculino ni femenino y no se refiere directamente al, a, a, a un padre, sino a los padres o a la paternidad, o a la generatividad en sí. Eh, asociarlo con la respiración en la oración es muy, muy importante. Que ustedes cuando invoquen en voz baja el abum, sientan como el abum ingresando o vivificando o eh, haciéndose presente en su corazón. Eh, y el de Washmaya haciéndose presente en todo su cuerpo y en todo el campo perceptivo. El de Washmaya es todo lo que estamos oyendo. De Washmaya es todo lo que nuestro pensamiento está generando. De Washmaya es todas las memorias que pueden venir en un momento determinado. De Washmaya es lo que estamos oliendo. De Washmaya es lo que estamos escuchando. Eh, al invocar estos dos sonidos, no más la invocación de estos dos sonidos, hay una eh, vieja, no se sabe si es histórica o legendaria eh, historia en, en Rusia, eh, que se llamaba el peregrino, el peregrino ruso, que hay muchas historias acerca de él, pero una de las historias que hay acerca de él es que se iluminó sencillamente repitiendo, Padre nuestro que estás en los cielos. Y que eso era lo que él repetía en cada respiración, en su, en su caminar, en su largo caminar. Entonces, el Apum de Boashmaya es una forma como Jesús primero nos enseña a orar. Orar es invocar una presencia. Orar es invocar un sentido de la vida. Orar es invocar un sentido de la creación. Orar es invocar un sentido de nuestro propio respirar. Orar es ponerse en presencia de la presencia misma, eh, eh, Jesús empleaba mucho el término ina, ina, inana, LAHMA, lajay, yo soy, fue traducido, sin embargo, la traducción más exacta del arameo es el yo del yo, como lo hemos visto en otras ocasiones. Entonces, cuando invocamos el abum estamos invocando ese yo del yo. Esa conciencia que crea a esta circunstancia, a este contexto llamado Nacho, para a través de ese, esa circunstancia y ese contexto llamado Nacho, poderse amar en Nacho, poderse contemplar en Nacho y poderse amar y contemplar a través de Nacho. ¿Ya? Eh, de, 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 de del, del yoga oriental. Es el amor que crea al amado para poder ejercer su ser amante. Es el Dios que busca la forma de Mostrar su esencia, que es el amor, a través de generar una criatura que es consciente de ser manifestación de ese amor. La única diferencia entre cualquier criatura de este universo visible o de este universo de la forma y nosotros, los seres humanos, es por lo menos lo que creemos es que nosotros tenemos conciencia refleja. O sea, tenemos la posibilidad de ser conscientes, de ser la divinidad manifestándose. Eh, eso creemos, que somos únicos. Eh, la realidad es que es posible que un delfín o una ballena o otro animal eh, tengan esa posibilidad de, esa posibilidad de visión. De, de percibirse a sí mismo manifestando su esencia, manifestando el ser divino que los crea o que se manifiesta a través de ellos. Eh, en este abundance de Boasmaya estamos vacunándonos, estamos una y otra vez repitiendo una fórmula que es la fórmula que nos invita a sanarnos de nuestro pecado original. Nuestro pecado original fue olvidar, caer en la inconsciencia de la divinidad que está manifestándose en nosotros y crear una imagen de nosotros mismos distanciada del Creador y separada de las otras criaturas ese pecado original, por él entra el sufrimiento al mundo, porque es esa conciencia de separación, esa conciencia de ser diferentes, distintos, separados, la que nos lleva a generar el sufrimiento y la que nos lleva a generar todos los reinos inferiores del budismo, todos los reinos en los cuales estamos utilizando nuestra vida, nuestra percepción, nuestra acción, nuestra manifestación para negar nuestro origen divino. Es apum de guashmaya es como un par de sonidos que al repetirlos y repetirlos y repetirlos estamos creando una y otra vez
0: una alerta.
1: Acuérdese que usted no está separado. Acuérdese que su ser no es ser Nacho, Su ser no es ser Hugo. Su ser no es ser Oneida. Su ser es ser la divinidad manifestándose en una circunstancia. Circunstare en latín significa estar rodeado de unas determinadas circunstancias que le dan significado a esa circunstancia. Estar en el latín es existir, se diferencia de ese, de ser. Entonces, cada uno de nosotros es una circunstancia que utiliza la divinidad en quien encarna la divinidad, quien crea la divinidad en quien se manifiesta la divinidad, dándole permiso a esa circunstancia de ser inconsciente de esa divinidad que se está manifestando en ella. Y punto de Vashmaya es el estarnos recordando una y otra vez yo, el yo soy, el yo del yo, el yo superior, dice el yoga. El, 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 el yo trascendente. Entonces, cada vez que respiramos y cantamos este abundance de Vashmaya, cada vez que lo hacemos conscientemente,
0: en cada presente que hacemos ¿Vale? es. ¿Qué?
1: en ese presente en, de la Guasmaya estamos conmemorando todo nuestro camino interior todo el sentido de, de haber encarnado todo el sentido de nuestra inmortalidad todo el sentido de nuestra no nacimiento ni no muerte porque es lo único que es el nacer y el morir, es vestirnos de una determinada circunstancia, de una determinada forma, con el fin de poder presenciar la, desde la criatura al mundo creado, pero desde la criatura dándole espacio a
0: el creador,
1: el Netkala Shimoh, que aquí lo canta, eh, eh, que aquí lo canta eh, eh, muy pegado al Abund de Guashmaya. En mi práctica yo lo, lo, lo separo, porque yo le doy mucho espacio a ese Abund de Guashmaya. Es como estar invocando y llamando mi sentido último, es estar invocando y llamando. El sana, la sanación del sufrimiento, tanto en mí como en mis prójimos, tanto en mí como en cada una de las personas que están en relación conmigo en este mundo encarnado, cada una de las personas que se cruza conmigo por cualquier circunstancia, ya sea mi hijo, ya sea mi mujer, ya sea la persona que se relaciona conmigo como paciente, la persona que se relaciona conmigo como empleado, como autoridad, como ya, en el momento en que yo estoy invocando ese boom de guasmaya estoy sintiendo que soy uno con todos esos prójimos, pero que mi existencia es. Una tiene un significado único en mí y va a ser diferente de la existencia de cada uno de mis prójimos. Y ya en eso voy a estar contemplando la necesidad de cada día abrirme más a aceptar la vida de cada uno de los de guasmayas que están a mi alrededor tal como es, porque esa es el camino de esa persona. Eh, entre los testimonios que pusieron en el grupo está ese, eh, esa entrevista con ese ciclista. Él, realmente este es un hombre iluminado eh, que no habla de Dios en ningún momento, ni habla de religión, ni habla de nada. Sin embargo, es un hombre que vive en la boom eh, de la divinidad eh, Sintiéndose uno con, con el mundo completo, sintiéndose uno con, con cada uno de, de los prójimos que va cruzándose y al mismo tiempo sintiéndose bien separado y bien distinto y bien diferente. Él sabe que lo que él llama su sueño es el suyo, que el de cada quien es distinto y va experimentando tanto la unidad con los demás prójimos, como la diferencia con los demás prójimos en este peregrinaje. En la Edad Media era muy frecuente, pero mucho, el, el, los personajes como estos, personajes que pasaban su vida yendo de Jerusalén a Santiago de Compostela, viaje que les invertía más o menos seis, ocho meses. Y llegaban a Santiago y vivían de limosneros o de, o de en cualquier cosa que pudieran hacer ahí en Santiago. Vivían dos, tres meses y reiniciaban su viaje nuevamente a, hasta Jerusalén. Y esa era la forma de estar abriendo la conciencia a su unidad con todos los seres que se encontraban y todos los caminos que recorrían y todos los fenómenos que vivían, y al mismo tiempo a su diferencia. Cada peregrino hace conciencia de, de su ser distinto y diferente de acuerdo a las personas que se va encontrando en el camino. El Netkada Shimoh, que es el, 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 la segunda estrofa que eh, la segunda frase del evangelio eh, dice, haz brillar tu luz dentro de nosotros, entre nosotros y fuera de nosotros
0: para que podamos hacerla útil. cada hemos visto
1: eh, en, en, en mi paseo allá por las Europas, por el sur eh, 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 sur, oeste, alemán. Eh, eh, estuve todo el tiempo paseando por toda esa zona eh, de ciudades donde, donde hay muchas, muchas iglesias, catedrales, basílicas, cada una con mil historias, cada una eh, eh, con su singularidad, pero también con su, su imponencia. Cada una con con sus formas específicas, sus formas, las góticas, las románicas, las, eh, bueno, los distintos, los distintos estilos arquitectónicos que se fueron dando a través de la historia. Eh, eh, y en cada una de esas iglesias que visitaba, eh, yo sentía este mercado clarísimo. Entra uno a esos recintos altísimos, con unas bóvedas altísimas que hechas en el año 1000, en el 1100, en el 1200, en donde esas alturas debían ser vividas por las personas que estaban construyendo eso como exactamente estar en el cielo. ya eh, Y lo que buscaban todos esos seres que fueron construyendo esas enormes catedrales y esas... Eh, hasta las capillitas chiquitas tenían esas proporciones en que la altura era muy importante, ¿no? Eh, yo pensaba mucho en este Neskadaje. El cada es que el vacío que yo siento dentro de mí, que ese, ese sinsentido que encuentro dentro de mí se ponga al servicio de tu presencia al servicio de poder permitir que la divinidad que me crea y la divinidad que se manifiesta a través de mi forma eh, sea honrada y sea tenida en cuenta y sea eh, alabada y sea gratificada. Metcada, en arameo, como hemos visto, eh, se refiere a un lugar vacío, pero al mismo tiempo tiene el doble sentido de el enfocar, el, es como el, el, en palabra moderna sería el awareness, ¿no? que es como la posibilidad de centrar la luz, de centrar el foco, de centrar la atención, de centrar, de honrar algo. Entonces, en este Nekad en Hashimot hay una primera respuesta a ese abun de es un yo estoy planteándome el querer estar el querer que mi vida manifieste la divinidad y pueda contemplar la divinidad de la creación de la cual hago parte y de la cual eh, y de la cual soy soy criatura ¿Ya? Y lo primero que tengo que hacer es volver a mi pecado original, que es, yo me llené con una cosa que se llama la imagen de mí mismo, que es el yo. Me parecía muy, muy paradojal que esta área de Europa vivió de una manera descarnada la guerra de los 30 años, que fue una guerra religiosa entre Roma y, y las reformas, la reforma luterana y la reforma calvinista. Entonces Europa se bañó en sangre entre
2: la guerra de los que
1: decían que la, eh, el verdadero Cristo estaba en Roma y los que decían que el verdadero Cristo estaba en la reforma. Y, y eh, va viendo uno que iglesias que habían sido... Eh, creadas en, eh, construidas en el siglo décimo XI, once XI, XII eh, en la reforma entonces si los, eh, si los protestantes o los calvinistas o los luteranos eh, ganaban la guerra entonces se volvían luteranas o calvinistas y, y, y las, que, las que no eran tomadas seguían siendo romanas eh, bueno, y y yo decía, pero si precisamente el, el, el sentido del Nerkadaj no es la imagen y los contenidos de la doctrina que, se, que hay adentro de mí, porque la doctrina es precisamente el, el origen del sufrimiento. La doctrina es la mente creando permanentemente una historia y una carreta acerca de unos obispos, de unos caballeros, de unos eh, eh, pastores, de unos, ¿ya? Entonces, esas iglesias lo invitan a uno a, a centrarse, a recogerse, pero al mismo tiempo lo invitan a uno a distraerse. Entonces, eh, como todas son turísticas, uno entra y, y, y el río de turistas está volteando, mirando la tumba de no sé quién. Y que el, el obispo de no sé cuánto, y el rezo que dice, iba el guía turístico enseñando que es que eh, cuando se cambió el, la, la, la religión de la iglesia, se cambiaron tales santos y se tumbaron unos y se pusieron otros. Ya entonces, eh, el, el netcada shimojes eh, eh, hay un arte que está a los comienzos del siglo IX o siglo X. Eh, eh, que lo encuentra uno en, en el comienzo del Sacro Imperio, que es el arte románico, que es un arte muy muy austero, no hay ninguna imagen en la iglesia distinta del Cristo que cuelga encima del altar y, y a veces la corona que cuelga encima del público era el, el símbolo del de Cristo que reinaba en el cielo y el Emperador que reinaba en la tierra. Pero a pesar de que en esas construcciones eh, eh, estaba muy, muy claro ese dualismo del reino de Dios y el reino de, de este mundo, eh, lo que se buscaba era mostrar que el reino de este mundo estaba al servicio del reino de Dios cosa que pasó al revés, que fue que pusieron el reino de, de Dios al servicio del reino de este mundo, que fue la historia del Sacro Imperio. Entonces, Netcada está recordando en cada uno de nosotros todo ese conflicto de, de todas unas obras magníficas que nacen del espíritu, del espíritu encarnado, que nacen del anhelo del ser humano de volver a la unidad que nacen del anhelo del ser humano de honrar, gratificar a su creador, a su, a su sentido, ¿ya? Y al mismo tiempo la, la perdida que se hace alrededor de los mil altares y los miles, eh, las miles formas de angelitos y ángeles y, y santos y obispos y... y imágenes de reyes y duques y cosas de que eran los que daban las iglesias. En cada uno de nosotros se repite ese drama, ¿no? De, de que ese espacio que creamos, si no lo cuidamos, si no estamos invocando en el cada simón ese conservar la conciencia de crear en mí el espacio para que la conciencia pueda contemplar a la divinidad manifestándose. Vamos a quedar igual que esas iglesias en unas guerras religiosas terribles porque nos quedamos atrapados a la forma que somos. Es muy difícil, y yo lo repito una y otra vez, aceptar que es una ilusión en que estamos separados. Porque esa es una ilusión que nació desde que comenzó nuestro ego a funcionar como el organizador de nuestra percepción, el organizador de la información, de la realidad de nosotros mismos y de la realidad del entorno. Ese ego nació para crear una imagen de nosotros mismos. Es, es, es el ego que construye la catedral, y que construye la catedral lo más hermosa posible para poder eh, llevarla lo más alta posible y poder ir, estar eh, eh, creando el espacio para, digno para que la divinidad se manifieste. Pero al mismo tiempo, eh, esa paradoja del de ego que comienza a construir ese espacio perceptivo, pero que poco a poco comienza a enredarse en una imagen de sí mismo y deja de tener sentido la, la catedral en función del espacio sagrado y el recogimiento al que invita y se vuelve una pluralidad de imágenes como nos pasa a nosotros con nuestro yo. El yo es más o menos como todo ese arte barroco multiplicándose, multiplicándose, multiplicándose en imágenes, en imágenes, y cada vez más imágenes, y cada vez más formas, y cada vez más, de tal manera que ya no se mira hacia arriba, ni se está recogido, sino que se está invadido de imágenes, de
0: formas y de ruido. En el smog, Está
1: nuevamente el avum. En el smog está el sonido de lo sagrado. Está en la repetición de ese sonido de de wash maya. De wash es abum que está deviniendo, se está volviendo, se está transformando en formas. Eh, la palabra de Wasmaya, recordemos, lleva en sí misma, la misma el mismo sonido del de smog de la segunda invocación. Entonces, con esta segunda invocación nosotros estamos dando el, el primer paso de recordar permanentemente que si queremos realizar la plenitud de nuestro proyecto humano, si queremos realizar la plenitud de nuestra humanidad, la plenitud de nuestro animal consciente de la divinidad que se estaba manifestando en su vida, ¿ya? Tenemos que hacer un esfuerzo para estar presentes, para crear un espacio, crear el silencio. Net es silencio. Eh, todos ustedes posiblemente han visitado una iglesia en un momento de mucha angustia. Han entrado a una iglesia vacía en un momento de angustia y sienten claramente el sentido de esa iglesia. El netcada es eso, el vacío, el silencio, la ausencia de imágenes el silencio de la mente para permitir que el corazón sienta la presencia. Le, eh, en los albaitas usan mucho el verbo presenciar y la presenciación. Palabras que son neologismos, eh, 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 la presenciación, eh, eh, ejercer la presencia, es eso que sentimos cuando logra generarse un espacio de silencio en nosotros, y en ese silencio nuestra atención está dirigida a ese reconocimiento del todo que se manifiesta en nosotros. cada shimok Eh, haz brillar la luz dentro de nosotros, entre nosotros y fuera de nosotros para que podamos hacerla
0: útil. La utilidad. es posible que cuando tú estás
1: haciendo esta invocación de esta forma, ayudándote por, la, por la, lo que dice el corazón de esta mujer que hace esta interpretación. Porque cada quien, eh, tú puedes hacer el ejercicio de rezar en arameo todo el Padre Nuestro completo y cada día vas a tener una traducción distinta si vas permitiendo que esas palabras se estén, estén tocando tu ser y estén tocando tu conciencia. Eh, la palabra utilidad es una palabra para mí un poquito riesgosa.
0: Porque la luz que hay en nosotros, yo tra eh, lo traduzco: ayúdanos a silenciar ayúdanos a crear un espacio en nuestra conciencia que no esté
1: permanentemente ocupado por nuestras imágenes y nuestras voces interiores y nuestra necesidad de estar constantemente creando ruido. Eh, leía un libro, uno de los libros que leí eh, eh, en estas vacaciones, eh, eh, dice, eh, se llama desastre de la ansiedad de un neuropsiquiatra que ha hecho un estudio muy, muy concienzudo, como lo hacen los gringos, de qué pasa en el cerebro con cada cosa que sucede. Y, y, y bueno, tiene su teoría de que la única forma de sanar la angustia, la ansiedad y las enfermedades mentales es precisamente el awareness, esa conciencia enfocada en la realidad. Este no es un hombre religioso, ni es un hombre místico, es un hombre sencillamente que ha creado unas técnicas muy a lo gringo para, de, para quitar la, los loops de ansiedad, los loops de angustia, los loops de adicción, y entonces trabaja unos sistemas para los adictos y para los angustiados y para los, ya para los enfermos emocionales y mentales de nuestra época. Y él parte de un principio neurofisiológico que, que hay, han ido descubriendo con las neuroimágenes. Las neuroimágenes son eh, esas imágenes que se pueden tomar hoy en día eh, a una persona meditando a una persona angustiada, a una persona distraída, a una persona ansiosa, a una persona con, con compulsión de comer, a una persona que venció la compulsión de comer. Entonces, ellos en sus laboratorios eh, eh, multiplican las neuroimágenes y han ido descubriendo que hay, eh, cuando ustedes tienen un, un Spotify, o cuando tienen un sistema de sonido electrónico, o cualquier otro tipo de programa, dice, eh, hay una palabra que yo no sé cómo se pronuncia bien en inglés, pero eh, se dice como default. Default es cuando no hay un tema concreto que uno le haya programado al programa de sonido, entonces uno deja espacio vacío y entonces el sistema, eh, el computador mete ahí su propio programa. Entonces uno ya se comienza a olvidar de programar sus músicas porque YouTube o Spotify eh, eh, le va programando las músicas a uno con los gustos de uno, porque ellos ya van aprendiendo cuáles son los gustos de uno. Entonces uno al principio usa YouTube o usa Spotify buscando unas músicas determinadas y, y va generando unos programas, pero poco a poco se va cansando y ya el computador le va proporcionando a uno las músicas que él cree que le gustan a uno, hasta que uno se vuelve perezoso y no vuelve a programar sus músicas sino sencillamente prende la música y arranca a, a, a oír lo que le lo que le, le den. Eso se llama eh, en los términos de, de, de la tecnología, el default. Cuando no hay algo programado, entonces entra un programa eh, eh, a reemplazar. Eh, digamos que nuestro ego tiene una enorme capacidad de, de, de llenar el default de atención. Y lo llena con yo. Lo llena con una... Una, el yo es una cantidad de historias es una cantidad de memorias es una cantidad de proyectos es una cantidad y neurológicamente estos este psiquiatra y su, su equipo de científicos de neuroimagen eh, han visto que ese es un sistema que en el cerebro ya lo tienen determinado y está está organizado en dos partes concretas del cerebro, una circunvolución que queda en la parte anterior del cerebro y una circunvolución occipital. Y cuando la persona no está atenta, entonces inmediatamente comienza un diálogo entre esas dos partes. Y ese diálogo entre esas dos partes es lo que nosotros vivimos como ese pensamiento constante que está en nosotros que nos estorba tanto en la meditación, al cual hay que aprender a mirarlo en la meditación. ya. Eh, NETKADAK es como comenzar a entrenar nuestra atención para programar la música que queremos y no dejarle espacio al computador del ego programado para generar dolor y sufrimiento y inconsciencia eh, no dejarle espacio para que él esté rellenando todo el tiempo. Netkadach es estar con estar permanentemente con hambre y sed de poder presenciar esa divinidad de poder hacer consciente esa divinidad que se está manifestando en nosotros. De poder realizar la conciencia de, de, de nuestra existencia, de la vida, manifestando lo divino. Manifestando la totalidad, el, 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 el malcutaje, el orden divino. Eh, cada vez que pronunciamos el Netkadah hay una oración. Estamos pidiendo a la, la gracia que nos ayude a silenciarnos. ¿ya? Al mismo tiempo, la, la forma como, como expresa esta mujer es haz brillar tu luz dentro de nosotros. Es una forma de oración. Eh, 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 por favor, permite que nuestra conciencia perciba la luz que hay en nosotros, porque nosotros con el, con el yo, por lo general estamos creando oscuridad. Nuestro yo es muy, muy oscuro. Nuestro yo es, siempre está temiendo cosas, está a, 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 añorando cosas, está sintiendo que el presente eh, tiene algún pero, está sintiendo que, que el presente no vale la pena y que yo quiero cambiar mi cuerpo y quiero cambiar mi forma de vida y quiero cambiar mi pareja y quiero cambiar a mi hijo y quiero cambiar el trabajo que tengo y quiero cambiar ya eh, la luz brilla solamente cuando hay el espacio para que ella penetre si el espacio está lleno de, de, de obstáculos lo único que se proyectan son sombras con pues la luz y eh, haz brillar la luz tu luz dentro de nosotros entre nosotros y fuera de nosotros para que podamos hacerla útil la utilidad les decía es muy peligrosa porque hace parte de el yo y del ego nuestro ser está completo está pleno y el universo está completo y está pleno. Y uno sencillamente, en la medida en que se está realizando, no está siendo útil, sino que se está realizando. La, la realidad no hay que cambiarla, la realidad hay que descubrirla. La utilidad la que llevó a la guerra de los 30 años y la utilidad fue la que llevó a los españoles a, a convertir labraba a convertir entre comillas a los indígenas, llevó a arrasar culturas con una espiritualidad muy profunda, porque la espiritualidad de muchas culturas precolombinas era una espiritualidad muy, muy profunda, una espiritualidad nacida precisamente de esa conciencia que estaba menos comprometida con una imagen de sí mismo y estaba más involucrada con la, eh, con la relación con las demás criaturas. Había una relación más armoniosa con el entorno y con, eh, con, el, con el organismo del cual hacemos parte. Eh, y la parte que hacemos es precisamente hacer conciencia de esa divinidad, de ese organismo. Entonces, no podemos decir que seamos útiles cuando... Eh, comenzamos a ser conscientes de la luz dentro de nosotros en la medida en que quitamos los obstáculos para que la luz se haga presente. Eh, es muy importante para mí estar repitiendo eso. No hay que hacer nada, hay que deshacer. El camino es hacia el silencio, el camino es hacia la quietud, el camino es hacia el aquietamiento, el camino es hacia el descubrir que la siguiente oración de tema oculto que hay un orden y que el problema que tenemos con el sufrimiento es que nos embebimos tanto del ruido y de las imágenes que creamos de nosotros mismos y que creamos acerca de nosotros mismos como seres separados si ustedes aprenden a enfocar su atención en todo ese ruido y todas esas imágenes que permanentemente están habitando su mente, van a entender por qué la conciencia está por allá rinconada en un sitio donde ni siquiera es consciente de ser consciente. Entonces, lo primero es un camino en el cual nosotros vayamos generando el silencio, generando la falta de objetos que os la luz y permitiendo que el vacío sea iluminado para poder ver la realidad tal como es, no la realidad que estamos creando permanentemente dentro de, ese, dentro de nosotros y fuera de nosotros. Entonces, eh, eh, si para ustedes al mencionar esta traducción hay una vivencia interior de libertad ¿no? que nos lleva no a estar pensando que tienen una misión en el mundo y que tienen, sino a pensar en voy a ser útil el día en que mi vida sea sagrada. Y por el ocho, solo hecho de ser sagrada voy a ser útil. Ya la vida me va a decir qué es lo que tengo que hacer. Un poquito como dice este hombre que recorre el mundo en cicla ya eh, desde de de, su pedalear ha ido haciendo un mercado shimo, ha ido descubriendo lo que es sagrado en la vida eh, en otro testimonio u otra eh, compartir que hicieron en el grupo fue, fue un texto como todos los textos de Cartole un texto muy muy valioso es un texto en el cual habla de cómo hay que hacer silencio pero que, eh, eh, y que es del silencio desde donde la conciencia se hace presente. Pero cómo la conciencia se hace presente y cómo estorbamos la conciencia, ya sea yéndonos por debajo de la conciencia con el ruido del alcohol, el ruido de la sensorialidad, el ruido de los deseos, el ruido de los odios, el ruido de lo político, el ruido del ya, o ya sea yéndonos, eh, yéndonos a la... A, así nos volvemos inconscientes eh, completamente, o ya sea y, y, volviéndonos demasiado conscientes, pero conscientes de nuestra mente. Entonces, que el silencio aparece es cuando vamos más allá de la mente, y desde ese más allá podemos contemplar el ruido de la mente sin estar inmersos en ese ruido y atrapados en ese ruido. El pensamiento es, está permanentemente siendo utilizado por el ego para formar el yo. El pensamiento es, está permanentemente Haciendo ruido para llenar esa catedral de imágenes y de ruidos y de sonidos y de música y de ya. Y, y el sentido último del silencio y el recogimiento se pierde, ¿no? Bien, aquí eh, en esta versión eh, se cantan dos. El eh, mejor es eh, 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 Aikana lo, lo une al eh, al Bet tema al Kutaj. Nuestro tercer paso, que es el de Malcuta, eh, que eh, ella lo traduce, ayúdanos a seguir nuestro camino respirando tan solo el sentimiento que emana de ti. Nuestro aparato psíquico, nuestro acontecer psíquico, que generó la, con, la mente racional y la, la mente eh, lógica y la mente verbal. ¿ya? Está compuesto de dos grandes espacios. Digamos, el espacio que podemos llamar propiamente mental y el espacio que podemos llamar emocional. El animal desea desde su instinto el perrito desea desde su programación instintiva él no tiene libertad de desear alguna cosa que no esté en su programación instintiva la conciencia refleja viene acompañada de lo que llamamos libertad palabra tan compleja y tan difícil como la palabra amor. Lo que llamamos libertad es que como seres humanos podemos destinar nuestra vida a desear y temer todo lo que pone en peligro nuestro yo. Todo lo que pone en peligro la imagen de nosotros mismos. Todo lo que pone en peligro esa escultura y esa película que ha estado permanentemente construyendo el ego desde muy temprano en la vida. Ese yo separado lo construye el ego en varios pisos. Es como una capa de cebolla. El primer piso es toda la interpretación de la realidad que hace para decir yo soy diferente de, yo soy distinto. Y en esa, primera, en esa primer escalón, Está todos los juicios que vivimos haciendo, cada vez que decimos que el fulano es bueno o el fulano es malo, o que eh, tal país es bueno o tal país es malo, o que ya, cada vez que estamos haciendo juicios, eh, estamos diciendo yo soy distinto de ti, yo soy diferente de ti. El otro recurso que utiliza... El, el ego para, para estar confirmando esa ilusión de separación es el seguir afincado en la percepción infantil de yo soy en la medida en que mi madre me mira. Luego, yo no soy mi madre. Lo primero que en donde nace el ego, el caldo de cultivo en donde nace el ego a la vida, en donde a, a, aparece el ego en el psiquismo es el momento en que el bebé comienza a descubrir que él no es su madre. Porque inicialmente, los primeros siete, ocho meses están eh, 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 habitados por la conciencia pleromática, que es la conciencia en la cual yo siento que soy uno con mi madre. Y esa conciencia pleromática es una conciencia que es real, porque yo soy uno con mi madre, pero soy uno también con todos los demás seres humanos. Pero era necesario que ese yo soy uno con mi madre comience a diferenciar a la madre de mí mismo. Porque la paradoja de la criatura que reconoce al creador realizándose en él es una criatura que se reconoce como una criatura única y diferente. Realizando al creador de una manera única y diferente como cada flor re, realiza la belleza de una manera única y diferente, pero es la misma belleza la que es realizada de, formas, de mil formas diferentes. ¿ya? Entonces, la, la, la paradoja del, del, del acontecer humano fue necesario que ese bebé creara la sensación y la imagen de sí mismo separado de su madre. Pero en ese momento su conciencia no era consciente de que era una forma separada, pero que su ser seguía siendo el mismo ser de su madre, el mismo ser de su padre, y el mismo ser de todo lo que acontecía, del gato, del perro, de todo lo que había alrededor. Él fue generalizando en ese yo soy diferente de mi madre. Yo no solamente parezco, Diferente a mi madre, sino que soy diferente, porque realmente lo que es lo que aparecemos en, en, en el ser que se manifiesta es la apariencia. Esa primera trabajo que hizo el ego de crear un yo, una imagen de sí mismo diferente, distinta y separada para desde esa imagen diferente, distinta y separada poder contemplar la divinidad en mí y en los demás, pero sabiendo que mi ser es la divinidad manifestada en la forma de Nacho, en la circunstancia de Nacho. El bebé se fue involucrando en ese crear una imagen de sí mismo separado de su madre y fue haciendo de su ser, el ser separado, de tal manera que fue transformando el yo soy distinto de mi madre, en yo soy en la medida en que no soy mi madre, y en la medida en que yo soy, no soy mi madre. Y de ahí nacen las guerras, y de ahí, de ahí nacen muchas complicaciones de los seres humanos, que creen que tienen que transformar la realidad para transformarse a sí mismos, porque se apersonan y se identifican con una determinada realidad en su ser.
0: Esa voluntad,
1: ese anhelo de ser uno mismo, de la mismidad, hace parte de todo el mundo emocional que es otro universo del psiquismo. Y esta parte de la oración, el Te, -te Malkutaj, va a referirse precisamente a eso. Tete Malkutaj
0: es que tu yo
1: universal, ese yo de mi yo, y mi yo, dejen de estar peleando. Que yo deje de estar sintiendo que yo soy yo en la medida en que no soy tú. Que yo soy yo en la medida en que soy diferente de ti. Que yo pueda comenzar a descubrir que yo soy en una manifestación diferente de muchas otras criaturas y que tengo una forma de actuar que me puede llevar a reconocer mi origen en ti. O sea, que mi actuar me une a todas las demás criaturas. Mi actuar va a ser un actuar distinto y diferente, pero organizado y armónico con todas las demás criaturas. O mi actuar va a estar al servicio de esa primera etapa de mi infancia, que es yo soy diferente de ti. Y entonces toda mi acción, mis deseos y mis necesidades van a estar en función de identificarme en la diferencia.
0: Hay en
1: los boleros, por ejemplo, momentos en los cuales uno siente que, que va a haber un identificarse en la igualdad. ¿Ya? Pero... El enamoramiento es precisamente el yo elijo una persona concreta, distinta, separada, que me identifique como concreto, distinto y separado. Y parte del enamoramiento es precisamente diferenciar a la persona que teóricamente amamos y sentirnos diferenciados por ella. Y es desde ese yo que utiliza toda la vida para separarse, utiliza toda la vida para diferenciarse, utiliza toda la vida para sentirse distinto desde donde nos enamoramos. Porque cuando el amor aparece ya en la conciencia, el amor es precisamente la conciencia de que mi actuar hace parte del actuar del prójimo, del actuar del gato, del actuar de la ballena, del actuar de la flor. Eso se llama malcutá. Malc en arameo es poder. Y entonces es que tu poder y mi poder estén unificados. Que ese poder mío esté al servicio de esa criatura que se reconoce una con su Creador. Que tu poder y mi poder no estén en conflicto. Y te, t es, te es ven, te es ven. Entonces es, te es que el yo grande y el yo chiquito puedan encontrarse. Que ayúdanos a seguir nuestro camino. Respirando tan solo el sentimiento que emana de ti, es ayúdame a ir sanando mis deseos que están en función de afirmar mi yo separado, mis miedos que están en función de afirmar mi yo separado, mis ilusiones que están en función de afirmar el yo separado para ir sanando mi historia, con la cual me identifico, y me identifico para afirmar mi yo separado, yo considero que mi historia es distinta a todas las demás historias, y la realidad es que la historia es algo que se va presentando en cada presente, pero va desapareciendo como, como la estela va desapareciendo en el mar una vez que Vamos recorriéndola. Tetema el Y después ella invoca. le Vyanaha cana De washmaya Agh Ella lo traduce como nuestro yo. En el mismo paso puede estar con el tuyo para que caminemos como reyes y reinas con todas las otras criaturas. ¿Eh? Como ustedes se dan cuenta, aquí se pierde toda la, la, la...
0: Digamos, no se pierde. Pierde
1: profundidad la invitación de Jesús. Sibiana, nehuey es... En el momento en que mi poder y tu poder, y en el momento en que mi mente está al servicio, en el vacío, silenciosa, esperando poder contemplar, ya Nehuei, en ese momento, de esta forma, es como una consecuencia de los dos pasos anteriores. Si Vianaj, si Vianaj es, se integra, se integra el creador, la criatura, se integra la criatura con las demás criaturas, se vuelve el universo. Universo viene de la unidad de lo diverso. El universo se realiza. Yo descubro que no soy un ser separado. Descubro que no hay una subjetividad y una objetividad descubro que la única función en mi existencia es que la conciencia una contempla un universo del cual hago parte y contempla ese universo en el cual mi cuerpo, mis sentidos, mis emociones y mi pensamiento son sencillamente parte de ese espectáculo. Yo estoy, la conciencia es la que está en la platea observando el, el, el espectáculo de ese ser realizándose con otros seres. Ese ser está, que se está realizando está integrado con los demás seres. Eh, toda esa búsqueda política y toda esa búsqueda social de la igualdad de los seres humanos eh, siempre se, se estrella contra una realidad que es la desigualdad. Y la desigualdad se da porque es lo que estamos permanentemente afirmando con nosotros mismos. Yo permanentemente estoy afirmando con la forma como visto, la forma como como los restaurantes que visito, la, el hambre que padezco, el hambre que no padezco, las dietas que hago, el peso que tengo. Todo el tiempo estoy afirmando que yo soy diferente y distinto. Y sin embargo, en la utopía social estamos hablando de que todos somos iguales, ¿ya? Siendo que la vida de cada uno de los individuos de esa utopía social, de ese llamado pueblo, está encaminada para marcar la diferencia. Y entonces, cuando hablamos crípticamente diciendo que el pueblo quiere y el pueblo quiere, eh, eh, realmente estamos hablando de una cantidad de conciencias individuadas que están permanentemente al servicio de sentirse diferentes y distintas. El momento en que Nehoisitiana Haikana, de Vashmaya, Afbarajá, es de Vashmaya todas las criaturas del universo y esta criatura Afbarajá. Realmente, eh, esta criatura que está contemplando ese universo y que en la cual la divinidad está contemplando el universo en el contexto de esta criatura, ¿ya? ya descubre realmente que es una con todo el universo y que es una con su creador, que no, que su creador está, es ella misma, ¿no? Eh, en, en, en esta fórmula de esta, de esta traducción queda claramente el, 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 nuestro yo. Nuestro yo permanece en el mismo paso. Entonces es ya el paso de que hay muchas individualidades caminando al mismo ritmo. ¿ya? Y es el ritmo que está marcando mi Dios que es un poquito la, la, la utopía de nuestra religión, que a través de una norma moral, a través de una hacer, de un tipo de acción igual a la de otros, lo que nos piden nuestras religiones es que hagamos unas determinadas cosas para que haciendo unas determinadas cosas todos juntos nos sintamos que estamos juntos y que somos una comunidad como reyes y reinas con todas las otras criaturas. ¿De dónde saca eh, ella el término de reino? Porque en el tema término malcutaje en arameo, habla de un reino, pero el reino es como un espacio de la conciencia manifiesta, en donde la conciencia está siendo... Eh,
0: un camino. Eh,
1: Jesús habla mucho del reino de Dios y el reino de este mundo. El reino de este mundo es el reino del ego construyendo yo. El reino de Dios es el ego al servicio de descubrir la divinidad, el yo del yo. Ese yo del cual habla permanentemente el Evangelio de San Juan, ese yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el buen pastor, yo soy el agua viva, eh, 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 de, de, que una vez se bebe no vuelve a ver no sed, ¿ya? Entonces, Jesús en esta oración nos plantea toda, toda su doctrina en estas cuatro frases. El, la meta última es sanar nuestra ilusión de separación. Y al sanar nuestra ilusión de separación, despertamos a la realidad del amor que integra el universo. El amor que da orden al universo. Uno de los misterios que me mantienen a mí encarretado son los agujeros negros. Y una de las cosas que tienen a los científicos alborotados es que en un agujero negro se pierde información. Y porque en la física cuántica se dice que todo el universo es solamente información manifestándose, pero que si hay la posibilidad de que se pierda la información, entonces toda la física cuántica pierde su sentido de ser, ¿ya? Y para Jesús ya en este momento lo que plantea es que el orden, tanto de los agujeros negros como del átomo, como el sitio en que está un asteroide y el sitio donde está otro, todo eso hace parte de un orden de manifestación en el cual la vida humana sencillamente cumple una función de poder contemplar ese orden creado, pero contemplarlo como manifestación de lo
0: divino. Vamos
1: a silenciarnos un ratico, aunque espero que a través de toda esta cantidad de palabras, palabras que he empleado para hablar del silencio y para hablar de la entrega y para hablar que este tema al cutaje, este tema al cutaje es renunciar poco a poco, ir descubriendo que nuestros deseos y nuestros miedos son inútiles que están ahí, pero que podemos vivir no esclavos de ellos, sino sencillamente contemplándolos como parte de esta forma manifiesta. El miedo y el deseo eh, son formas de manifestarse esta criatura concreta que se llama Nacho. Pero no necesariamente yo tengo que vivir para alimentar ese miedo y ese deseo, sino... Vivir para realizar mi conciencia divina. Entonces vamos a silenciarnos.
0: Toma aire profundo. Y siente en ese aire que entra el sonido a boom Y al salir tu aire, permítete que resuene el sonido de Wash Maya. Y en la inspiración, acompañando ese sonido a boom. Permítete ser consciente de un profundo silencio. Y de esa
1: sensación profunda de la mente aceptando que es incapaz de
0: abarcar eso. Que no tiene nombre. Y en el Devuas Maya,
1: permítete ver la cascada de criaturas que van apareciendo en tu conciencia. Tus pensamientos, tus sensaciones,
0: tus recuerdos, lo que estás mirando, lo que estás oliendo, lo que estás oyendo. Si estás con
1: otras personas, las presencias de esas personas y siente que cada una de esas infinitas criaturas está manifestando eso. Que en tu inspiración vuelve a generar
0: un profundo silencio. Un infinito espacio. en el de Maya vuelves a percibir ese universo, pero enfócate en la integración que hay en ese universo. Como todo eso que contempla la conciencia desde ti, es un todo aunque esté formado de mil partecitas diferentes, incluyéndote
1: a ti, tu cuerpo. Observa tu cuerpo formado de mil partecitas diferentes, tus células, tus átomos, tus moléculas,
0: tus órganos.
1: Millones de diferencias, un glóbulo rojo diferente de un glóbulo blanco y diferente de una célula muscular, diferente de una neurona. Sin embargo, todos haciendo
0: parte de lo mismo, de Wash Maya, ese universo organizado. A boom en tu inspiración. Permítete sentir el vacío y el infinito espacio. Y al mismo tiempo comienza a
1: sentir que ese espacio infinito es un espacio amoroso que abarca absolutamente todo. Y siente un deseo profundo
0: de amar y manifestarse. Siente un deseo... Y bueno, Permítete perderte en
1: esa ininteligibilidad de qué puede llevar al creador a quererse manifestar en el amor.
0: En unas criaturas en las cuales actúa su amor. La mente puede llevarte a
1: una singularidad que en un incomprensible e inmenso big bang crea el universo de la del, del acaso
0: lo que nos habla Jesús es que ese universo ese todo creador es amor y que el universo es producto de ese amor el ser amando al amado El amor amando al amado.
1: Y en ese abún, en la inspiración, siente la inmensidad del amor y la nostalgia profunda
0: de ese amor.
1: Hemos de recorrer un camino para presenciar. Ese amor que nos constituye.
0: Y lo buscamos afuera. Tuvimos una pruebita. Poquita o mucha. En nuestra madre. En nuestro padre. Pero fue una pruebita pasajera. Y desde ahí andamos con. Hambre y sed de presenciar esa urdimbre amorosa del universo. A veces aparecen destellos cuando contemplas la belleza,
1: cuando te enamoras en los primeros instantes del enamoramiento, en donde te pierdes en el amado o en la amada y te olvidas de ti mismo, de ti misma.
0: Antes de que comience tu yo a definir y entonces entre nosotros qué es lo que hay. En la mirada amorosa de un bebé, abierta, desprevenida, reconocedora, ¿El bebé se extasía mirándote porque ve en ti la divinidad? Abunde de Boasmaya en ese expirar ves la red de las criaturas integradas en el amor el átomo la molécula, la célula, hasta las galaxias
1: integradas en sus profundas contradicciones amorosas de los agujeros negros y las supernovas y las estrellas que permanentemente se crean.
0: ya la capacidad de la mente humana
1: llega a los límites de la comprensión. Un agujero negro que tiene 10 millones de veces
0: la masa del sol. Pero al mismo tiempo, un espacio muy reducido que termina en un todo que es nada. Alrededor del cual se integran millones de estrellas. Eso es maravilloso, pero incomprensible. Eso es, a eso lo nombramos de Washmaya.
1: Cada vez que despiertes en la noche. Si vas creando el hábito, lo primero que viene a tu cabeza es ese sonido de Wash Maya. Y en el momento en que haces conciencia
0: de tu cuerpo, lo sientes, lo percibes, lo ves y lo escuchas como ese de Wash Maya. Sigue respirando en silencio, estos dos sonidos. Y permite que detrás de ellos resuenen los siguientes. Netkada, Shemok. tete Kutaf. para concluir
1: en esa conciencia despierta de Nehoi y Kana de guasmaya Af En ese momento somos
0: redimidos del pecado original. Cada vez que logramos intuir, aunque sea pasajeramente, esa integración profunda, hemos cesado el sufrimiento. Estamos en el presente del cual habla Eckhart Tolle todo el tiempo. Por hoy, nos despedimos
1: Ojalá manteniendo esta presencia, el sentido último de la vida es el presenciar esto.
0: No es salvar el mundo ni salvar a otros, es realizar el sentido de nuestro ser. Aparentemente es un profundo egoísmo.
1: la diferencia de que el ego es infinito y abarca a todo el universo. El ego no es una peliculita chimba mediocre que se llama Nacho Vergara o se llama qué sé yo. El ego es todo el universo.
0: Bueno, la táctica podemos... Gracias Muchísimas